0: Bonjour et bienvenue sur Secret de Judoka, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Après le dernier épisode qui était sur le calendrier du judoka et que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait, je vous présente aujourd'hui comment construire un programme efficace et surtout qui vous correspond. Tous ceux qui se préparent à une échéance en particulier cherchent à savoir comment s'entraîner afin d'être prêt le jour J. On prend les conseils de notre enseignant, des autres du qui sont passés par là, on fouille sur internet et puis au milieu de tout ça, on bricole ce qui nous semble peut-être le mieux. Mais bien souvent, on est pris de doute. Est-ce que je serai vraiment prêt le fameux jour J Est-ce que je suis vraiment la meilleure préparation Les autres ne font-ils pas bien mieux Dans cet épisode, je vous présente une technique de construction de programme imparable. Si vous suivez ces conseils, non seulement vous n'aurez plus de doute sur votre préparation, mais en plus, vous saurez exactement quoi faire et surtout, le plus important, vous vous sentirez prêt le jour J. Je vais vous expliquer les quatre étapes à suivre méthodiquement pour être certain de pouvoir vous construire un super programme. Mais juste avant, j'ai besoin de faire une petite précision. D'abord, pourquoi se faire un programme et surtout, qu'est-ce que ça veut dire un super programme Si vous avez une échéance en tête, que ce soit un passage de grade, un chiaï, un tournoi, une compétition, etc. En gros, il y a deux solutions. La première, c'est de rien faire de spécial de continuer votre petit bonhomme de chemin, d'aller à l'entraînement quand c'est le, le jour, et puis le jour J, hop, vous vous levez, vous y allez. Dans ces cas-là, en général, il y a fort à parier que ça ne marche pas terrible et que vous repartiez déçu. Même si ça peut marcher en partie, voire euh, pas mal, vous allez a priori automatiquement penser que vous auriez pu faire beaucoup mieux si vous vous étiez préparé. Tous ceux qui se souviennent de leur première compétition l'ont a priori vécu, euh, on repart en se disant « Ah, ben, j'ai compris maintenant, je ne savais pas ça, ou je ne savais pas ça, je devais, je, il vaut mieux que je travaille ça, il faut vraiment que je travaille là-dessus. » Donc, si vous n'êtes pas convaincu de l'utilité d'une préparation, c'est très simple, allez à votre échéance tranquillement, voyez ce que vous ressentez, voyez comment ça se passe, voyez surtout comment vous vous sentez après, et normalement, je pense que vous reviendrez écouter cet épisode et que vous aurez envie de vous préparer pour la prochaine fois. <rire> Donc passons à la deuxième solution, euh, la deuxième catégorie de gens, c'est que vous avez conscience que vous devez vous préparer et la question repose plutôt sur comment. Donc dans la grande majorité des cas, on fonctionne par mimétisme, par, par réplique. On va regarder ce que les autres font ou disent faire et puis on va reproduire. Après tout, si ça marche pour eux, ça devrait marcher pour nous. On peut regarder les personnes qu'on admire ou celles en qui on a confiance. C'est comme ça qu'on commence à construire ce qu'on pense être un programme. On va se dire, par exemple, bon, bah, si j'ai mes deux entraînements au dojo par semaine, je vais aller aussi une fois ou deux à la salle. Tiens, je vais faire des footings pour travailler le souffle. Ah, bah, tiens, on m'a dit qu'en fait, euh, il valait mieux travailler en fractionné. Donc, plutôt que des footings d'endurance, je vais faire du, du fractionné. Ah, apparemment, c'est pas mal de faire un peu de muscu euh, de ce côté-là, bras, jambes. Euh, tiens, c'est peut-être les cuisses dont j'ai besoin pour le CEOI parce qu'apparemment, j'arrive pas à bien à me baisser ou à me relever. Euh, ah et puis j'ai vu que les outils commis étaient importants ah bah tiens j'en je vois, vois certains qui travaillent avec des élastiques ça a l'air bien, j'ai vu des vidéos je vais en intégrer dans ma semaine, etc., etc., etc donc en gros on se retrouve à travailler dur, à beaucoup y réfléchir à faire évoluer son programme un peu au fil de l'eau et même si on peut être très content et fier de ce qu'on a fait, souvent le jour J lorsqu'on arrive, alors je vais prendre l'exemple des, des tournois, des compétitions, lorsqu'on arrive au tournoi, en fait on a quand même le doute de savoir si on est vraiment prêt on peut être convaincu et sûr qu'on a beaucoup bossé, qu'on a fait de notre mieux, mais pas for forcément sûr qu'on est prêt. Est-ce que les autres n'ont pas aussi fait de leur mieux Et du coup, est-ce qu'ils n'ont pas fait mieux que moi, tout simplement euh, Je repense aussi souvent aux jours où j'étais crevée, voire certains jours où j'ai carrément annulé ma séance. Est-ce que ce n'est pas ça qui finalement fait que ma préparation n'est pas au top Bref, souvent on se retrouve un peu saisi de doutes. On a ces deux sentiments qui cohabitent. D'un côté, la fierté d'avoir fait de son mieux. Surtout d'avoir bien fait son programme et d'un autre côté, se doute ce qui subsiste où on ne se sent pas sûr. En fait, si ça, ça arrive, de mon point de vue, c'est tout simplement parce qu'on a fait les choses, je vais dire, à l'envers. En fait, on est parti du programme pour aller vers le tournoi, alors qu'on devrait faire l'inverse, partir du tournoi pour construire son programme. C'est ça que je vais vous expliquer dans cet épisode. Moi, c'est vraiment devenu ma technique infaillible, je l'applique à tous les coups. Première étape, vous allez prendre le fameux jour J. Je vais prendre l'exemple d'une compétition. Vous prenez le jour de la compétition et vous listez tout ce dont vous avez besoin pour être prêt. Mais vraiment tout, dans tous les domaines. Je vous donne plein d'exemples variés. Euh, de quoi j'ai besoin J'ai besoin d'un sac bien fait, j'ai besoin de savoir comment je dois m'échauffer, j'ai besoin d'être endurant, j'ai besoin d'être rapide, d'être technique, d'être confiant, de me sentir sûr de moi, d'être calme, d'être agressif. J'ai besoin d'avoir euh, deux techniques fortes, trois techniques, une sur l'arrière, une sur l'avant, etc., etc. N'hésitez pas à détailler le maximum. Sur cette première étape, vous ne pouvez pas écrire trop. Donc allez-y, 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 notez tout ce qui vous passe par la tête. Et une des bonnes solutions pour être sûr de rien oublier, c'est de visualiser votre tournoi. Vous pouvez même visualiser depuis la veille. Imaginez dans quel état vous êtes et notez à partir de là tout ce que vous aimeriez pour que ça se passe vraiment au mieux. Ne vous limitez pas. Alors petite précision, vous pouvez bien sûr accentuer euh, L'une des parties, par exemple la partie technique ou la partie stress si c'est si, si ce à quoi vous êtes sensible. Mais dans tous les cas, passez quand même en revue tous les domaines, n'en négligez aucun. Ensuite, l'étape 2, avec tout ce que vous avez écrit, c'est normalement une, au moins une grande feuille à 4 vous allez faire un peu le tri. Pour ça, vous allez faire des catégories et surtout les ranger par priorité. Normalement, tout est important, mais vous devriez remarquer que certaines choses vont vous demander plus d'efforts que d'autres. Donc une fois que le tri est fait, que par exemple vous avez fait des belles cases avec des titres généraux et puis dedans toutes les petites lignes, que vous avez un peu ordonné les choses selon votre judo à vous, votre personnalité, alors euh, essayez d'identifier les priorités, les blocs sur lesquels vous pensez que vous devez vraiment travailler. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape 3. À côté de chacune de ces cases, donc là on est vraiment toujours sur les besoins, sur vos besoins du jour J, vous allez commencer à écrire tout ce que vous pouvez faire pour répondre à ce besoin. En gros, quels exercices, quelle attitude, etc. vous pouvez développer, vous pouvez travailler. Donc, bien sûr, ça peut concerner vos entraînements euh, au dojo, mais aussi tout ce que vous pouvez faire en dehors des entraînements. À ce stade-là, surtout, ne notez ni la quantité, ni la fréquence. Notez vraiment juste le ou les exercices auxquels vous pensez. Par exemple, pour la technique, ça, évidemment, ça pourrait être euh, bah, des uchikomi. Pour la confiance en soi, ça peut être... Euh, bah « Tiens, je sais qu'il y a un exercice qui marche bien, c'est de noter les points positifs pour mieux les remarquer. Euh, » Pour la gestion du stress, euh, je ne sais pas, ça peut être euh, méditer, euh, respirer en conscience, euh, faire des grandes respirations, enfin il y a tout un, plein de techniques qui peuvent être possibles. Euh, le kumikata, la vitesse, les déplacements, l'agressivité. Noter notez quel type d'exercice peuvent travailler ces domaines, ces « cases » entre guillemets de besoins que vous avez. Et une fois que vous avez identifié les exercices qui vont répondre à ces besoins, on passe à l'étape 4. Et là, c'est vraiment l'étape 4, le moment où la planification va commencer. C'est là aussi où, d'après moi, voilà, je vous livre l'un des secrets les plus précieux. C'est que vous allez prendre des exercices que vous avez décidé de faire et noter la quantité nécessaire par semaine et surtout pas par jour, par semaine, en répartissant sur le nombre de semaines qu'il vous reste d'ici la date de compétition, en répartissant ces exercices. Donc, je vais détailler un peu. Euh, déjà, sur les semaines qui vous restent jusqu'au jour J, vous pouvez évidemment avoir des semaines différentes, avec plus ou moins d'une catégorie ou de l'autre. Ça, c'est vraiment pas un problème, c'est même presque souhaitable. Par exemple, je peux dire, ben, le cardio au début de mon, de mon mois ou de mes six semaines de préparation, j'en fais un petit peu, je fais plutôt de l'endurance et puis plus je vais, mes semaines vont se rapprocher du jour J, plus je vais passer à du fractionné. C'est un exemple. C'est pour vous dire que les semaines vont être, peuvent être différentes. Le plus important, c'est donc de raisonner en semaines et non en jours. Pour ça, par exemple, vous pouvez noter euh, deux séances d'outils commis seuls chez moi pour toute la semaine. Donc une séance, c'est par exemple 10 séries de 20 outils commis ou, ou 20 séries de 20 peu importe, vous en faites 200, 400, ça, ça dépend de vous. Mais vous décidez d'en faire deux dans la semaine. Ça peut être par exemple, tiens, je vais faire une séance de cardio par semaine. Avec, comme je le disais tout à l'heure, euh, sur les deux premières semaines, je vais partir sur du footing endurance classique parce que j'ai besoin de reprendre. Et puis après, je vais passer à du footing fractionné léger, puis du footing fractionné de plus en plus difficile. Ça peut, ça peut être ça. Euh, vous pouvez décider de placer par exemple euh, une petite méditation par semaine au départ de votre programme, puis de passer à deux puis ensuite de passer carrément à trois parce que le jour J approche et qu'il va falloir de plus en plus calmer le niveau de stress, etc. Dans tous les cas, euh, vous avez bien compris qu'on raisonnait en semaines et évidemment, euh, il va falloir maîtriser le nombre de séances, toutes catégories confondues, que vous visez par semaine. Sur une préparation, on va dire classique, c'est-à-dire euh, accessible mais très sérieuse, moi je pense qu'on euh, ne dépasse pas sept séances par semaine parce que ça en fait une par jour. Si on fait un jour de total repos, il y a un jour où il y en aura deux, ce qui est déjà euh, très très bien. Évidemment, si vous placez euh, cinq méditations par semaine, trois footings, deux séances de muscu, euh, quatre séances de chikomi, plus euh, vos trois entraînements de judo, bon, euh, là, ça veut dire que clairement, vous partez sur un rythme où vous allez vous entraîner deux fois par jour, ce qui est possible. Peut-être que c'est votre rythme, votre envie et vos capacités, tant mieux. Mais euh, si vous êtes dans un, un cadre classique, une par jour, c'est déjà énorme. Vous pouvez décider d'en faire trois par semaine, quatre par semaine. L'important, c'est que le total de vos séances, toutes catégories confondues, rentre dans votre semaine de façon réaliste, sérieuse et réaliste. Euh, cette étape 4, en fait, c'est cette étape qui va être la plus importante et c'est là que ça va vous permettre de vous sentir vraiment près le jour J pour euh, les quatre raisons suivantes qui sont essentielles et qui vont vous éclairer de pourquoi je propose ça. D'abord, la première raison. Lorsque vous commencez votre programme, du coup, de cette façon-là, vous avez sous les yeux un planning hebdomadaire qui est construit en lien direct avec vos besoins du jour J. Ça, c'est capital. Vous faites le lien direct avec vos besoins du jour J. Vous le voyez sous vos yeux. Vous voyez chaque semaine ce que vous allez réaliser ou ce que vous êtes en train de réaliser. C'est votre itinéraire. Il est tracé, il est identifié. Et ça, ça va permettre à votre cerveau de pouvoir se concentrer pleinement sur la réalisation et sur l'avancée de ce programme en laissant de côté le stress de mal faire ou de se tromper. Ce stress-là est évacué, si ce n'est à 100%, à 80%. Votre itinéraire est pensé, réfléchi, et ça c'est une étape de fait, maintenant vous n'avez plus qu'à le suivre. Ça c'est la première raison. La deuxième raison qui va faire que vous pourrez vous sentir prêt le jour J, c'est qu'au fil de la semaine, vous allez pouvoir choisir chaque jour ce qui vous convient le mieux. Lorsque vous vous sentirez fatigué ou un petit coup de démotivation, ça arrive à chaque fois, vous allez pouvoir remplacer le « Oh, je suis nul, allez, il faut que je me force, allez, bouge-toi, euh, c'est pas bien d'être pas motivé, sûrement que les autres travaillent, ma prépa va être ratée. » Hop, tout ça à la poubelle. Et ça devient « Ok, aujourd'hui j'ai un petit coup de fatigue, c'est idéal pour caler ma séance hebdomadaire de euh, respiration consciente, de méditation, d'assouplissement, etc. » Du coup, même à la fin d'une journée en creux, vous êtes fier de vous parce que vous avez coché une case qui est prévue et qui répond à un besoin du jour J. Vous avez vraiment accompli une partie de votre préparation. Et à l'inverse, et là je sais vraiment de quoi je parle parce que ça me le fait à chaque fois, les jours en pleine forme, vous allez immédiatement vous dire « Allez là, c'est sûr, je fais la grosse séance prépa physique aujourd'hui, comme ça c'est fait pour la semaine. » Le planning hebdomadaire, en fait, il booste les moments d'énergie et il valorise les moments en creux il n'y a plus de mauvais moments. Les moments d'énergie, ils sont décuplés, ils sont super bien utilisés, et les moments en creux, ils deviennent quand même intéressants et précieux. Votre préparation, en fait, vraiment de façon concrète, enfin moi personnellement, depuis que j'ai appliqué ça, j'en ai fait quasiment deux fois plus que quand je faisais une préparation au fil de l'eau à essayer de copier ce que faisaient les autres. Troisième raison qui va faire que vous serez prêt le jour J, c'est que ce planning qui est écrit et bien mesuré, au fur et à mesure que vous le réalisez, en fait, vous avez la satisfaction de l'accomplir plutôt que la frustration de ne pas en faire assez. Quand vous n'avez pas de planning hebdomadaire, votre cerveau va automatiquement oublier en partie, en partie je dis bien l'effort réalisé, et penser toujours qu'il pourrait faire plus ou qu'il pourrait en faire encore. C'est un peu comme quand on a un, un pot de cacahuètes sur la table basse et qu'il y en a dedans, on peut toujours en reprendre. On ne pense pas qu'on a bien aimé celle qu'on a mangée, mais on pense toujours qu'il y en a et qu'on va encore en prendre. Alors qu'avec le planning hebdomadaire, une fois que vous avez réalisé votre super séance de muscu ou de cardio ou un entraînement bien costaud au dojo, c'est coché et vous savez que pour votre semaine, vous avez accompli alors soit la totalité de ce que vous deviez faire, soit la moitié, soit un tiers, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez être super content parce que votre semaine a été bien accomplie. Et là, votre cerveau il voit 100% du positif accompli. Dernière raison toujours pour laquelle vous allez pouvoir vous sentir prêt le jour J, c'est que vous arriverez, ce fameux jour J, avec un planning réalisé dans tous les domaines et suivant des quantités bien définies au niveau de votre préparation. En fait, vous allez pouvoir vous dire de façon très simple « Moi, j'ai fait toutes mes séances par rapport à tous mes besoins, donc je suis prêt. » Et ce qui est très important, c'est que vous allez voir que le « je suis prêt » devient un « je suis prêt » par rapport à moi-même, par rapport à mes besoins et par rapport à ce que je m'étais fixé et non par rapport aux autres. « Je suis prêt », ça veut dire que je suis au maximum de mes capacités de ce moment, de cette étape et que ce tournoi, justement, va pouvoir être un moment important dans ma progression vers la suite. Ça va être, ce tournoi peut représenter l'un des plus gros exercices de ma progression générale. « Je suis prêt », ça veut dire que j'ai tout mis en place pour profiter au maximum de ce tournoi-exercice. Donc, mis à part si vous êtes le matin même d'une épreuve olympique qui arrive une fois tous les quatre ans et qui peut être vue comme l'objectif final et ultime, <rire> à peu près tous les tournois peuvent a priori ou devraient être perçus comme une étape par rapport à une progression personnelle et générale. Là, je vais faire une petite parenthèse mais qui me semble importante. Pour tous ceux qui ont un niveau élevé de stress, et particulièrement pour les enfants ou les jeunes qui sont accompagnés par les parents. Je le précise parce que j'ai eu plusieurs retours de parents que je remercie beaucoup ici, euh, qui m'ont demandé du coup comment accompagner leurs enfants qui, qui stressent avant un tournoi. Euh, c'est vrai que pour les enfants, c'est des échéances importantes pour eux. Ils n'ont pas la même notion du temps. C'est plus dur pour eux de voir ça dans une progression plus globale. Donc l'idée, ça va être de transférer l'inquiétude qui est dans 99% liée aux autres sur un objectif personnel. Ce que vous pouvez faire, donc pour vous-même si vous êtes très stressé ou pour votre enfant, c'est noter avec beaucoup de sérieux tout ce qui peut vous inquiéter ou inquiéter votre enfant sans dénigrer ni même raisonner, j'ai envie de dire, aucun élément. Tout est valable, tout a de la valeur, tout est réel quand on stresse. Au moment où vous notez tout ça, vraiment, ce n'est pas le moment de vous dire à vous-même ou à votre enfant mais non, mais ça c'est débile, mais non, mais as, lui, pourquoi tu dis qu'il est fort, il n'est pas fort du tout Vraiment, ce n'est pas le moment. Là, le moment, c'est juste d'accueillir à 2000% ce que vous ressentez, ou ce que votre enfant se re ressent. Euh, tu trouves que lui, il est plus fort, tu as peur que ton prof euh, ait honte de toi, tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur, on note, ok, cette peur, elle existe, elle est là, elle est dans ton cœur, elle est dans ton corps, dans ton cerveau, elle est là, on la note. Donc, j'insiste beaucoup parce que, euh, le réflexe, c'est de raisonner, de rassurer, de vouloir enlever cette peur, et en fait, souvent, ça fait l'inverse. Je ferai sûrement un épisode détaillé sur ce, sur ce processus, mais d'ores et déjà, euh, c'est ce qu'il y a à noter, il faut prendre ce temps d'accueil de tout ce qui stresse. Et puis ensuite, une fois que tout est vraiment bien noté, qu'on a pris le temps de ça, euh, seulement dans, une, dans un deuxième temps, hein, on, pose, on se pose à soi-même ou à notre enfant la question suivante, « Ok, maintenant, maintenant que tout ça est noté, toutes mes peurs, tous mes stress, pour moi et mon judo, vraiment pour moi et mon judo, pour, pour toi et ton judo, qu'est-ce qui compte le plus Qu'est-ce qui me fait rêver Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui me parle ?» Donc c'est autre chose, c'est un autre papier, c'est une autre liste, c'est différent, ça n'enlève en rien toutes les peurs que j'ai. Et sur ce deuxième papier, on va noter, alors là c'est l'inverse, autant la première liste, on peut noter 10, 15, 20 facteurs qui nous font peur, on prend vraiment un grand temps pour mettre plein plein de choses. Autant sur ce deuxième papier, qu'est-ce qui compte le plus On va noter deux à trois idées fortes maximum. Donc, vous gardez votre liste très longue des sources de stress dans la poche. Les stress, ils sont là, ils existent. On les voit tout autour comme des petites particules qui veulent nous envahir. C'est sur notre liste. Mais nous, enfin l'enfant, vous... Vous êtes les deux ou trois éléments forts qui comptent le plus pour vous, pour vous-même, qui, vous qui vous font vibrer, que vous aimez, et sur lesquels vous allez pouvoir vous concentrer. Vous allez mettre votre cerveau à 100% là-dessus. Et du coup, dès que le stress arrive ou vous envahit, euh, vous savez que c'est toutes les particules de votre disque qui sont là, qui existent. Vous les connaissez, ok, vous les voyez. Elles existent, mais elles vous font plus si peur que ça, parce que vous savez qu'elles sont là. Et surtout, vous savez qu'à côté, vous savez qui vous êtes vraiment, quelles sont les deux ou trois choses les plus importantes pour vous, et c'est là-dessus que vous allez vous concentrer. Alors, si j'ai pris ce temps d'une petite parenthèse sur le stress, ça vaudra certainement la peine d'un épisode à temps complet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si, si ça vous intéresse, je le ferai de façon plus urgente, sinon ça arrivera un peu plus tard. Mais si j'ai pris le temps de dire ça, c'est justement parce que la préparation, ça va être l'un des éléments forts sur lesquels vous allez pouvoir concentrer votre cerveau et vous appuyer. Vous pourrez en faire un élément fort et vous pourrez vous répéter « Ok, moi j'ai fait mon planning, je sais que je suis prêt ou prête dans mes objectifs, je sais que mes besoins, j'ai répondu par du travail aux besoins que j'avais, maintenant je suis prêt à combattre avec tout ce que je suis. » J'espère que cet épisode sur la préparation, sur les plannings vous aidera, que vous retiendrez ces deux éléments clés qui sont à mon avis vraiment trop peu connus. Partir du jour J et de ses besoins pour construire ensuite son planning et s'organiser en semaine et non en jour. Euh, surtout, n'hésitez pas à partager vous, vos techniques de préparation pour aider ceux qui ont du mal. Franchement, j'en ai fait partie euh, pendant plein d'années. J'ai beaucoup galéré à essayer de construire mes programmes. Donc, n'hésitez pas à partager pour tous ceux qui cherchent et qui ont du mal à construire leur programme. Et puis aussi, ben, tout simplement, à faire euh, vos retours sur cet épisode. Pour info, il y a un groupe privé et gratuit, hein, bien sûr, qui vient de s'ouvrir sur Facebook. Ça s'appelle Secrets du Doka Motivé. Si vous allez sur la page Secret du Doka, vous pourrez aussi trouver le groupe où vous pouvez cliquer sur rejoindre le groupe. Il est dédié uniquement à l'entraide technique, mentale, etc. pour tout, bah, pour vous tous judoka qui cherchez à progresser. Donc rejoignez-nous sur le groupe Facebook, on pourra discuter de tout ça. A bientôt et bonne préparation.